Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permites estar una vez más en este día precioso, Señor, en el cual podemos honrar tu santo nombre al traer la enseñanza y predicación de tu palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que los que puedan eh, recibir este mensaje y compartirlo, Señor, en sus vidas sean afectados y que tu Espíritu Santo pueda hacer, Señor, tu obra maravillosa. Si alguien no te conoce, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que abra su entendimiento y que venga el conocimiento de la verdad en Cristo y sea salvo. Los que te conocen y están pasando alguna necesidad, pedimos en el nombre de Jesús también, Señor, que obres a su favor por tu gracia y misericordia. Bendecimos al pueblo de Dios, a nuestros amigos aquí en Estados Unidos, en Centro, Suramérica y en todas partes. Los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias por su vida y por compartir este mensaje en las redes. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Dígale, hermano, ¿estás listo para recibir la palabra de Dios? Gloria a Jesús. Hoy yo quiero hablar sobre el tema de el Dios de nuestra salvación. Eh, entendemos que Dios ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Jesús aquí? Levante su mano. Si usted ha tenido un encuentro personal con Jesús, significa que usted ha sido alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor, en primer lugar para resolver el problema más grande de nuestra vida. Y es lo que nos separaba de Dios. Es la condición pecaminosa que había y todavía la hay en nuestras vidas. Pero que ya alguien pagó un precio por nuestra condición de pecadores. Y que ahora nos ha declarado por causa de su muerte y de su sacrificio. Y sobre todo el derramamiento de su sangre nos ha declarado libres y perdonados. O sea que esa es la parte más difícil de solucionar en la vida del ser humano. Porque si el Señor Jesús no hubiera venido, no hubiera nacido, no se hubiera desarrollado y no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, ninguno de nosotros tuviéramos la experiencia de ser salvos y de ser llamados hijos de Dios. Pero qué bueno que ahora los que estamos aquí entendemos y conocemos que Cristo ya murió en la cruz del Calvario y que en su muerte hemos sido libres y en el derramamiento de su sangre hemos sido perdonados. Y eso es la introducción o el inicio de poder proclamar que nuestro Dios es nuestro Salvador. Por eso el tema de hoy el Dios de nuestra salvación es muy importante para nuestras vidas. Ahora quiero añadirle algo en esta introducción. Que algunas veces nosotros nos limitamos a creer que Dios no so solamente nos ha salvado por la fe perdonando nuestros pecados y aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Y creemos que ahí se terminó todo. No, mis amados, 
Dígales hermano no se termina todo ahí Ahí comienza todo lo bueno El primer paso dentro de la experiencia Y recibir los beneficios de la salvación Es ser perdonado Tiene que haber un arrepentimiento Y una conversión en el corazón Eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo Cuando escuchamos su palabra Nos abrimos a Él, nos arrepentimos pero de ahí en adelante, Dios no nos deja solo. Desde ahí en adelante, más bien Dios quiere y empieza a abrirse camino en nuestras vidas. Para seguirnos haciendo bien en nuestra salvación. Todo proviene de parte de Dios a través de Cristo. Cuando Dios nos ha salvado, la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que Dios nos ha abandonado no verdad que no sencillamente no cuando Dios nos ha llamado y nos ha salvado es más cuando Dios está involucrado en nuestras vidas ahora ese involucramiento no depende del deseo y anhelo de Dios sino depende de cuánto nosotros ahora que somos salvos ahora que hemos sido perdonados nos abrimos a él porque pueden suceder dos cosas, conformarnos en saber de que somos perdonados y libres en su sacrificio y por su sangre o nos abrimos más al Señor para conocerlo y entender que cada día dependemos más de Él por su gracia y misericordia. Si Cristo es el camino y no solamente es el camino sino que se abrió camino para entrar a la presencia del Dios eterno y tener una vida de victoria mientras Él venga o nos lleve, entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos cuesta entender de que Dios no solamente nos ha salvado perdonando nuestros pecados, sino que desde ahí en adelante Él quiere tener cuidado de nosotros en todo? Digo en todo. Hasta en lo más mínimo, sí, hasta en lo más mínimo. Y aún en los momentos más difíciles, Ahí es donde Dios quiere mostrar que por algo te ha salvado. Gloria a Dios por el amor de Cristo. Gloria a Dios porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Siempre habrán circunstancias. Siempre habrán momentos difíciles. Siempre habrán momentos de prueba. Circunstancias que quizás rodeen nuestra vida. Personal, familiar o como sociedad, o nación, lo que sea. Pero nosotros debemos de entender algo, que el Dios que nos ha llamado, que el Dios que nos ha salvado, no se queda corto, sino que se extiende más para brindar su ayuda y darnos la victoria todos los días. Hasta que partamos de este mundo o hasta que Él venga. Simplemente Dios lo que anhela es que nuestro corazón se abra y le crea a Él todos los días. Al hablar este tema del Dios de nuestra salvación, quiero que tomemos tres ejemplos de tres personas que no fueron cualquier persona. Estamos hablando de gente pudiente. Estamos hablando o vamos a hablar de gente que conoció a Dios, que fueron llamados por Dios y que sostuvieron una posición muy grande de gran privilegio porque fueron reyes 
Estamos hablando de una persona que está en una posición muy grande, privilegiada. Pero que debe exclusivamente representar a Dios. Sin embargo, lo que queremos ver hoy y sacar el aprendizaje de parte de Dios en estos tres ejemplos de estos tres hombres reyes. Es que en los momentos más difíciles de su vida. A pesar de haber sido llamados y puestos por Dios sobre su pueblo. Ellos en primer lugar al reaccionar y buscar a Dios. En primer lugar no lo hicieron así. Hicieron todo lo contrario. Qué duro es cuando vienen los momentos difíciles. Y en vez de clamar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Tratamos de hacer las cosas de diferente manera. ¿Cuál es la vía y la solución verdaderamente a nuestras circunstancias, a nuestras vidas? ¿Poner a Dios en último lugar o realmente poner a Dios en primer lugar para clamar y darle toda nuestra situación delante de Él? Sin lugar a duda, tomar a Dios en primer lugar, tomarlo en cuenta, sabiendo que nosotros mismos estamos sujetos a debilidades, a pasiones, a imperfecciones. Que nosotros mismos no nos hemos podido salvar ni libertar. Y que como mortales necesitamos de un ser maravilloso que nos puede ayudar. Y ese único es Dios. Dígales hermano, cuando han venido los momentos difíciles de desánimo, de circunstancias difíciles, de prueba. Dígales hermano, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿A quién has aclamado? ¿A dónde te has apoyado? Y esto no es para sentirnos mal, sino para aprender que cuando vienen momentos difíciles, cada uno de nosotros de una u otra forma tenemos reacciones. Hay veces que esa reacción puede ser positiva, porque buscamos y ponemos a Dios para clamar, para pedirle, para, de, para decirle que nos ayude, que nos dirija y que nos dé la salida. Que nos dé la paciencia, que nos dé la fuerza, que nos dé el gozo, que nos dé la paz para saber esperar, etcétera. Pero cuando hacemos todo lo contrario, también podemos experimentar que las consecuencias pueden ser muy fatales y puede venir mucha pérdida a nuestras familias, a nuestras naciones. Dígales hermano, aprende hoy que Dios está interesado en tu vida hasta en el más mínimo detalle. Y sobre todo cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos de enfermedad, cuando vienen momentos de debilidad, cuando vienen pensamientos negativos que quieren llevar a tu corazón a retroceder, a desanimarse. Siempre hay alguien por fuera y por dentro y ese se llama Dios que quiere darnos la mano. Y está dispuesto para ayudarnos y darnos la salida. Y soportar la prueba. Y avanzar a un siguiente nivel. De fe, de gloria, de gracia, de conocimiento y de confianza y de esperanza. Porque Él es Dios y Él es bueno. Vámonos a la primera escritura. Para que aprendamos y entendamos que nuestros errores en nuestras reacciones... En momentos difíciles pueden ser muy peligrosos. 
pero que si ponemos nuestra confianza en el Dios eterno, las cosas pueden cambiar. Primer ejemplo. Dígale a su hermano, aprende algo. Hay que saber esperar con fe. Dígaselo. Hay que saber esperar con fe y tener confianza en Dios, el que promete. Cuando Dios te dice algo y promete algo, quizás hay momentos en que uno se, se puede desesperar y no tener paciencia. Y puede llegar momentos donde usted cree que Dios se olvidó de todo y que usted está solo o sola. Y que no funciona nada. Pero la verdad, le tengo una buena noticia. En los momentos más oscuros y desesperantes, es ahí donde Dios tiene cuidado de aquel que se abre en su corazón y simplemente aprende a creerle. El problema es que en ese momento nosotros, nuestra fe falle y empiece el momento de la desesperanza, el momento de la crisis, del miedo, del temor, de la inseguridad y empezamos a tener reacciones incorrectas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere darnos a entender que Él está con nosotros. Lo ha estado siempre y lo va a estar. Leemos la primera parte. Y aquí vemos el ejemplo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Él tuvo un problema y Saúl se vio apretado. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5 al 14. Él se vio apretado porque en, en los tiempos de él apenas tenía dos años de estar reinando sobre Israel. Y en esta ocasión el rey Saúl y Jonathan y el pequeño ejército que tenían con él tenían que confrontar al ejército de los filisteos. Y el ejército de los filisteos era mucho más numeroso que ellos. Pero había algo de una promesa de parte de Dios con respecto al profeta Samuel que le había dicho a Saúl que no se desesperara, que tuviera tranquilidad. Si Saúl representaba al rey de Israel y si Israel era el pueblo de Dios, la pregunta es, ¿cree, cree usted que Dios había descuidado esa relación y esa protección sobre el pueblo? No, ¿por qué? Simplemente es su Dios, es su pueblo. Pero aquí la clave, amados hermanos, para obtener la victoria recae sobre la responsabilidad en el rey. ¿Por qué? Porque él es el máximo líder que debe de determinar lo que se debe de hacer. Dios tenía siempre a sus líderes. Cuando la nación de Israel le pide rey, Dios le dio rey. Pero Dios no descuidó el área espiritual y mantuvo sus profetas siempre. Es más, Dios usaba directamente a los profetas para dirigirse a los reyes. Si el rey no le entendía a Dios a través del profeta, tenía problemas. Y esto es lo que muchas veces nosotros debemos de entender. Dios sigue hablando. Digo, Dios sigue hablando. Dios existe. Él jamás va a dejar de existir. Siempre, hoy más que nunca, Él no, Él no, Él no, eh, eh, amados hermanos, Él no es sordo. Él no se envejece. Él no pierde sus virtudes. Es un ser maravilloso que es desde la eternidad y por siempre existe. Y lo es. Él lo conoce todo de antemano. Y sobre todo está dispuesto para ayudarnos. 
Pero hay algo que a él le gusta, encontrar corazones que le crean. Y esa es la parte donde el enemigo va a tratar de buscar para que tu corazón desfallezca y tu fe mengüe y no le creas a él y a su palabra en este aspecto al profeta. Claro que las circunstancias no eran fáciles para Saúl, para Jonathan su hijo y para el pequeño grupo que tenía porque el ejército de los filisteos era muy grande. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Mire, esto es cantidad fuerte. 30 mil carros en aquel tiempo. 6 mil hombres de a caballo y pueblos numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de bet Aven. Seguimos. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, cercados, prisionados, las circunstancias no eran fáciles, porque el pueblo estaba, ¿en qué dígale? En aprieto. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en aprieto? Entre la espada y la pared. Por deudas, por el muchacho, por la esposa, por el matrimonio, por la solución económica, por la enfermedad, por el diagnóstico médico. Sí, todo el mundo pasa por un momento de aprieto. Amén, amado. Y es normal, déjeme decirle, es normal. Pero Dios está ahí en medio. Y eso es lo bueno. Se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas. En ¿Qué es lo que no hicieron los israelitas? Porque eran pocos. Y los filisteos, hermano, eso no es fácil. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él. Es terrible. Use su imaginación. ¿Cree usted que para Saúl era fácil? No era fácil, ni para el pueblo. Estamos hablando de un ejército numeroso. Imagínese que usted vaya por una calle y le salgan vaya, tres personas y usted solo es solo. Y, va, y, y, no vienen, y no vienen con buena intención. ¿Sí o no? ¿Qué reacción tendríamos nosotros? Pregúntese. ¿Qué reacción tenemos cuando vienen momentos difíciles? ¿Existe Dios? ¿Nos olvidamos de Dios? ¿O tratamos de buscar una salida a la manera de nosotros? Note algo. Dice, eh, y él esperó siete días. Aunque el pueblo estaba temblando, él, él esperó porque Samuel le había dicho que esperara. O sea, el profeta iba a llegar para estar con él. Dios le había dicho que en la batalla, de todas maneras, ellos le iban a ganar. Y él, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel, el profeta, había dicho. Pero Samuel se tardó, no venía a Gilgal y el pueblo se estaba quedando solo. Y eh, cada día iba de mal en peor. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que cada día que pasa como que la cuestión se pone mal en peor? ¿Ah? O, ¿O no se ha sentido así? Levante la mano el que, si usted no ha tenido una experiencia así como esta, yo lo felicito, lo bendigo. Creo que no esté en este planeta. Aleluya. Porque hay momentos, hermanos, que no es fácil para uno. Sea personal, sea familiar, o con el vecino, o en el trabajo. No, no es fácil. Dice, entonces dijo Saúl, a los, a los muchachos que están con él, tráigame holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. La pregunta es, ¿Saúl tenía él la facultad para hacer esto? ¿Él era profeta y sacerdote? Él era rey. Si hablamos política y socialmente, él tenía una posición, pero eso no le pertenecía a él. 
Terminamos de leer para aprender algo. Y cuando él, mire esto, y esto es lo que aquí está la parte de la prueba muy difícil, pero que hay que aprenderla. ¿Sí o no? ¿Cuánto se ha visto usted de que vino usted, le metió mano a buscarle solución a las circunstancias? Pero no supo esperar hasta el, hasta el último momento en que Dios iba a actuar. ¿Cuántos saben que Dios por mucho, aparentemente, que se tarde, va a llegar el momento? Y creo que es el mejor momento de dejarlo actual a Él, a su manera. Pero si ya nosotros iniciamos a la manera, nosotros puede venir problemas. Porque nos desviamos de la obediencia. Y sobre todo, no le hemos, es, un, es una actitud de no haberle creído a Él. Dios juega y trabaja con los corazones que le creen. Pastor, pero es que es bien difícil creer en momentos. Y, y es cierto, hermano. Porque lo primero que va a tambalear en momentos de dificultad, ¿qué cosa es? La fe. Una vez tambaleándose y fallando la fe, todo lo demás se quiebra. Y el enemigo va a tratar de usar eso. Las circunstancias. Entendemos de una manera humana a Saúl. Pero Dios estaba usando al profeta. Y había una palabra... Una promesa de que la victoria era de ellos, no era de los filisteos, porque el Dios de Israel no era el Dios de los filisteos, era el Dios de ellos. Y Saúl era el rey de Israel. Ah, y no se había puesto él, quien lo había llamado y puesto, era Dios. ¿Son fáciles los momentos para no responderle a Dios? No son fáciles, pero amados hermanos, son los mejores cuando disponemos tener la paciencia y la tranquilidad y saber entender de que Dios sí va a hacer las cosas porque Él tiene el control. Él lo conoce, lo sabe todo. En el momento cuando Él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y, salió, y, ja, y, y Saúl salió a recibirle para saludarle como que la cosa estaba todo tranquilo. Ya entendemos que el corazón de Saúl era un corazón rebelde contra Dios. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Él salió alegrito a saludarlo. Aparentemente las cosas están todo bien, lo que he hecho está bien, así que Samuel lo va a probar. ¿A quién representaba el profeta Samuel ahí? Directamente a Dios. Sa Saúl no entendió esas cosas. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, me dije, algunas veces usted ha tenido esa experiencia de decir, déjame ver qué es lo que puedo hacer yo mismo, por mí mismo y para mí mismo. Pero en ese aspecto no estamos tomando en cuenta a Dios, ni a su palabra. Significa que la fe está fallando. Y es un peligro. Es un peligro. Hablando lo espiritual, emocional y con consecuencias graves. Dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo he implorado, y yo he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Quién lo mandó a que hiciera eso? A él. Él no era sacerdote, él no era el profeta, eso le pertenecía a quién, 
a Samuel. Algunas veces nos hemos visto tan desesperados que tomamos en consideración el buscar la salida y la solución a nuestros propios problemas nosotros mismos. ¿Con consecuencias? ¿Sí o no? Levante la mano. Levante la mano porque hemos metido gloria a Dios que ahora vivimos por el tiempo de la gracia, ¿verdad que sí? Y que Dios nos sostiene y nos perdona y nos libera y nos ayuda y nos saca. Pero aquí no eran los tiempos de la, de la gracia, aquí eran tiempos de la ley. Y era muy difícil. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora, consecuencias, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Terminamos el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Levánteme la mano y diga, pastor, esto es bueno y hay que aprender algo. Dígale, hermano, hay que aprender. Pastor, pero si esto hace tiempo, hace miles de años pasó y fue con Saúl. Hermano, los tiempos no han cambiado, aunque estamos en la gracia. Las consecuencias pueden ser fatales. Hoy estamos viviendo donde las circunstancias son muy difíciles. Le aclaro y le digo algo como pastor y como anciano, como hijo de Dios. Si nuestra confianza hoy plenamente no está en Jesús, nosotros vamos a tener problemas como iglesia, igual que Saúl. ¿Sabe lo que está pasando en nuestro país hoy? Porque el pequeño grupo que está siguiendo a dos líderes con una ideología muy mala, le ha puesto atención a ellos. Y han puesto su confianza según en ellos para que la solución en un nuevo gobierno a la manera de ellos se les solucione. Mentiras cien veces del diablo. Porque hasta ahora no ha habido ningún ser humano políticamente hablando en cualquier posición de autoridad que le haya solucionado los problemas a otro ser humano. Jamás. Dios se verá en su palabra y por eso él dice algo muy claro. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Porque un pecador no puede poner su confianza en otro pecador para ser libre. Jamás. El único que puede ayudarnos como masa humana se llama Dios. Nos guste o no nos guste. Lastimosamente el diablo siempre va a encontrar instrumentos en el planeta. Para infiltrar su mentira y engañar a muchos de que, creyendo de que pueden depender de los hombres. No sé si me entiende lo que estamos predicando. Los momentos que vivimos en las naciones, los gobiernos que se están levantando, etcétera, No son, amados hermanos, para estar peleándonos. Es más para poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y saber esperar en Él. Porque solamente el Señor sabe lo que va a permitir en la tierra. Pues las naciones. Cada día le dan la espalda a Dios. Las familias no quieren entender que Dios es un Dios soberano. Y que ahora está usando su gracia. Tiene compasión y misericordia. 
y le da la oportunidad a los seres humanos, a la familia, para que se arrepienta y lo busquen. Pero los pueblos no están entendiendo eso. Creen que el hombre tiene la solución y son fácilmente engañados. No se dan cuenta que el que hizo los cielos y la tierra sigue gobernando en los cielos y en la tierra y es dueño y señor de todo. Nos guste o no nos guste. Dios sigue siendo Dios y Él es soberano. Gloria a Dios que Él está actuando todavía en su gracia y misericordia, con compasión, con paciencia, con misericordia, en las riquezas de su longanimidad. Pero llegará el día en que ese Dios maravilloso va a conmover a todas las naciones y a lo que contiene la tierra, edificaciones, posiciones de autoridad, reinos, todo va a caer y lo va a juzgar. Estamos hablando verdad, porque el pueblo de Dios, la iglesia tiene que reaccionar a todas estas circunstancias que estamos viviendo. No crea que a mí como hombre humano y natural, no me da cosa en mi corazón al ver lo que está pasando en mi país. Y no crea que no hay algo que me impulsa a querer agarrar del gañote, decimos nosotros, a un desgraciado que es instrumento en las manos del diablo. No, como humano me siento atraído y seducido así, pero hay algo que he aprendido en mi corazón, que la solución de mi pueblo no está en mí, sino en mi Dios. Y pongo mi confianza, mi fe y mi esperanza en el Dios que es justo, que es verdadero y que sabe lo que permiten las naciones. Y hay veces que las mismas naciones merecen lo que ellos, ellos mismos están buscando, porque no lo toman en cuenta a él. Locamente has hecho, le dijo, ¿quién te mandó a hacer esto? Hoy, si hubieras obedecido, hoy si hubieras esperado un minuto más, porque dice que acabando Saúl de terminar de hacer el holocausto y hacer la ofrenda de paz, apareció quién? El que debía de hacer el trabajo. Por un, vamos a, hacer, vamos a pensar que por un minuto, por un poquitito de tiempo, amados hermanos, Dios pudo haber dado la victoria sobre los filisteos y haberle dado la victoria de una manera personal de que su reino iba a ser para siempre y todo lo tiró por un minuto porque no le creyó a Dios sabe que por un segundo de nuestra vida en una mal determinación porque la fe falle y nos vuelve eh, eh, nuestro corazón tiembla de miedo y incertidumbre y inseguridad que creemos que Dios no tiene el control de todo podemos perder muchas cosas hay un gran ejemplo que aprender aquí. Sí, hay un gran ejemplo que aprender. Porque estamos en tiempos difíciles. Dile a ese hermano: hay que reprender todo espíritu de Saúl. Todo espíritu de rebelión. Nunca, nunca se desespere. Aprendamos a esperar pacientemente en Dios. Y cuando vengan esos momentos difíciles que tu corazón empiece a dudar, reprende en el nombre de Jesús toda duda. Y dile: aunque no te guste, corazón mío. Oh alma mía, como decía David, mi ayuda y mi fortaleza viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi ayuda. David le decía, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Si aún he de alabarle, si aún he de adorarle. Venga lo que venga, nosotros podemos alabar y sustentarnos en fe y en victoria. Porque Dios es grande, Dios es fiel, Dios es verdadero. 
Amén, amados. Y es el único que es bueno. Gloria a Dios. Saber esperar con fe, con paciencia, con confianza en lo que Dios promete. Porque si no, las cuestiones pueden venir muy graves. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Vemos el segundo ejemplo con otro rey llamado Joás. Era muy joven. Aquí hay tres cosas que aprender. Dígale a su hermano, entiende que Dios conoce de antemano todo. Dígale a su hermano, entiende de una sola vez, que Dios lo sabe todo. Ah, y si lo sabe todo, dígale a su hermano, no se va a quedar de brazos cruzados. Sobre todo con aquellos que le pertenecemos a él. Aquí hay algo muy importante. Joás era un joven. Que la palabra de Dios dice que en, en aquel tiempo de los reyes, él fue rey de Judá. Ya el, rey, el, el reino, la nación de Israel estaba dividida en dos reinos. Este hombre, Joás, eh, eh, amados hermanos, eh, tenía problemas. Y el problema era con los sirios. Aquí no eran con los filisteos. Eh, y él, él, él sabía de que los sirios eran un ejército y una nación muy fuerte. Y que podía eh, ser derrotado. Entonces, él tuvo miedo, él tuvo temor. Y hay algo muy importante en lo que hizo este hombre. Pero aunque Dios le dio la victoria en cierto aspecto. Pudo haber tenido más victoria. Pero notemos lo que hizo este joven. En el principio él hizo bueno. Pero veamos algo. Dice aquí era Joás. Y el hombre de Dios como profeta era Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No dice que la enfermedad. Pero era la que Dios permitió para llevarlo hasta el final. Humanamente hablando. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo. Padre mío, padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Israel, eh, Eliseo. Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Quiero que ponga atención. Luego le dijo Eliseo al rey, o sea, a Joás. Pon tu mano sobre el arco. Porque le dijo, ¿verdad? Toma un arco y toma saetas, o sea, flecha. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey cuando puso sus manos en el arco. Y le dijo. Abre la ventana que da hacia el este. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y el rey, tirando, dijo Eliseo, mientras la saeta iba en el aire. Saeta de salvación del Señor. Saeta de salvación contra Siria. Porque eran los enemigos. Porque herirás a los sirios en Afec hasta que, palabra clave, diga conmigo, hasta Hágase una pregunta, ¿cree usted que Dios te quiere dar una victoria a medias? O la comienza y quiere darte la total. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y que somos victoriosos y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, note algo porque aquí hay que aprender. En primer lugar, hay que entender que Dios conoce de antemano todo. Vamos a terminar de leer todo. Y le volvió a decir... 
toma las saetas después de que él disparó la, la saeta y, y profetizó sobre la derrota sobre Siria. Aunque él estaba moribundo, note que Dios, Dios estaba usando a este hombre, ya prácticamente muriéndose. Sin embargo, Dios lo está usando siempre y con autoridad. Dice, toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ahora no le dijo que las disparara, le dijo, toma las flechas, golpea la tierra. Y él, el rey Joas, golpeó tres veces y se detuvo. Sigamos. Entonces, Eliseo, el varón de Dios, parece que no estaba muy, muy enfermito, ¿verdad? Y ni moribundo, porque mire la reacción. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, le dijo, al dar cinco o seis golpes, ¿qué hubiera sucedido? ¿Mm? Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Qué aprendemos en eso? Aquí hay algo muy importante. ¿Cree usted que la fe es la base de toda victoria? Que esa fe cuando nos mete en la circunstancia, pero aprendemos a creer y a esperar en el Señor y a confiar en Él, nos lleva a un conocimiento más pleno con Dios. Y entre más conocemos mejor a Dios, más podemos depender de Él con toda confianza, con toda convicción, ¿sí o no? Sin lugar a duda, Eliseo estaba muriendo. Él estaba cumpliendo su propósito en Dios como profeta. Pero Joás era inmaduro. Y aquí hay algo parecido a Saúl. La fe en él sí actuó. Actuó. Porque, ¿qué fue lo que hizo el rey Joás cuando se vio que los sirios eran era un ejército muy grande? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que descendió y fue a la casa del profeta, ¿sí o no? Fue a buscarlo. Y prácticamente llorando, le dijo, padre mío, padre mío, y su gente de a caballo, etcétera. Ese fue el saludo. Sin embargo, hay algo muy importante aquí. Cuando él llegó a la casa del profeta, debemos de conocer y entender algo. Que él, aunque lo saludó con, lo saludó con respeto porque sabía lo que representaba Eliseo, aunque él era el rey. Él iba para buscar qué cosa y encontrar una respuesta y una palabra a la solución para cómo confrontar una victoria. ¿Contra quién? Contra los sirios. ¿Sabía que la fuente exclusiva para ir a buscar adecuada era Eliseo? ¿Sí o no? Claro que sí, él lo sabía. Fue, claro que fue. Lo saludó. Sin embargo, note que la respuesta del profeta no fue, le dijo, oh rey, ¿a qué es lo que viene? ¿Y, y, y cuál es tu problema? Porque él lo saludó. No. Hay algo muy importante, aquí de una sola vez directamente Eliseo le da una respuesta al rey y se la da así nomás. En otras palabras, entendemos algo, que Joás vino a la fuente verdadera y correcta y Dios siendo utiliza, utilizando a Eliseo a pesar de estar ya moribundo, amados hermanos, como que si Dios a través de Eliseo, a pesar de su, de su condición de enfermo, estaba esperando a Joás para darle la respuesta a una salida. Porque aquí, después de decirle, padre mío, padre mío, 
y casi llorando con el respeto reverente como profeta, él hizo bien. Y su gente de a caballo, etcétera. La respuesta fue directa y le dijo, agarra un arco. En otras palabras, como que Dios estaba esperándolo para decirle cuál era la solución. Agarra un arco, pon una flecha sobre, arco, sobre el arco, abre la ventana que, sea, que da hacia el oriente, dispara la flecha y ¿qué es lo que hace el profeta? Profetiza mientras la flecha va volando. Esa, esa profecía era la victoria del de rey de Israel sobre los sirios. Pero hay algo muy importante. El hombre de Dios está haciendo su parte de parte de Dios, pero Joás tenía que hacer la otra suya. Hay dos cosas muy importantes. Número uno, agarrar el arco y disparar la flecha y viene la profecía. Pero no termina todo ahí. La siguiente fase de esto que hay que aprender es que él le dijo, después que dispara la flecha, ahora agarra las flechas que tiene y le dijo, golpea la tierra. Note que el profeta no le dijo cuántas veces, sino simplemente le dijo, golpea la tierra. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Eh, quiero poner a prueba tu fe. Porque si él creía que Dios le estaba dando la victoria, y ya el profeta había profetizado, si él ya le llevaba hambre al ejército y sabía que Dios le da la victoria, amados hermanos, no lo hace tres veces. Le agarra la flecha y se pone a darle y a darle y a darle que Eliseo tenía que decirle, oye muchacho, para allá, para allá. Pero solo lo hizo tres veces. Significa que su corazón fue limitado para creer y solo tres veces pudo derrotarlos. Si hubieras golpeado, aunque sea cinco o seis veces, los hubieras derrotado hasta terminarlos. ¿Aprendemos en esto? ¿Sabe que Dios nos quiere llevar hasta el final de la victoria? Pastor, yo con una o dos veces que me dé la victoria del Señor, me conformo. Cuidado, porque vamos a necesitar muchas victorias mientras estemos en la tierra, porque la vida es una batalla personal, familiar, circunstancial, como sea, es una batalla. Y las victorias no solamente se van a obtener una vez, se van a necesitar muchas veces. Y en esas muchas veces lo único que impulsa para llevarnos hasta el final en la victoria se llama la fe en Jesucristo. Él hizo bien al principio todo. Agarró el arco, disparó la flecha, el profeta profetizó, hasta ahí todo bien. Pero la segunda fase falló. Y falló por poco. Porque yo que Joás me hubiera agarrado esa flecha y con todo mi corazón, ta, 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 hasta que el profeta dice, muchacho, ¿pero ¿qué te pasa? Lleva 100 veces ya dándole eso. Cálmate. Era suficiente con cinco. No, tres veces. Leemos ahí hasta el 24 y el 25, creo ahí una parte ahí, ¿verdad? 24 y 25. Creo que hay ahí en el mismo segundo libro de 13, 24 25. ¿Cómo es ese? No, eh, 13, eh, 14 al 19 y 24 y 25 del mismo capítulo. Bien, ahí en la parte donde está el 24 y el 25, y murió Hazel, rey de Israel, su papá hijo. El 25, ¿le pone el 25, Pascualín? No, no es ese. 
Lo que quiero decirles es que en el 24 y el 25 en la Sagrada Escritura dice que por cuanto él golpeó solamente tres veces en la tierra, solamente tres veces obtuvo la victoria sobre los sirios. El profeta le había dicho de que si hubiera dado, aunque sea cinco o seis veces, los hubiera vencido y exterminado para siempre. Amados hermanos, Dios, mira hermanos, nos quiere dar la victoria, pero no a medias. Dios nos quiere dar la victoria completa. Y no depende de nosotros, no depende de él, sino depende de cuánto nosotros pongamos nuestra confianza en él. Hágase una pregunta, ¿qué es lo que estás pasando ahora? Pero que tu fe no te está ayudando. Pero que tienes que decirle hoy, Señor, yo necesito que mi fe se fortalezca. Porque las circunstancias que estoy experimentando me están aflojando en mi mente y en mi corazón. Y necesito tu ayuda. Hay que pedírsela, hay que pedírsela, hermano. Es más, si ese, ese es nuestra labor, pedirle a Dios que nos ayude. Para eso es nuestro Dios. Ahí para eso somos sus hijos. Él es nuestro padre. ¿Aprendemos de estas lecciones? Sí, tres cosas. Aquí, número uno, entender que Dios conoce de antemano todo. Cuando Joás llegó al, ante el profeta, ¿ya Dios lo conocía todo? Sí, ¿por qué lo conocía todo? Porque la respuesta del profeta fue, agarra un arco. En otras palabras, le está diciendo, mira lo que Dios te está diciendo ahora. Agarra el arco, dispara la flecha. Y después lo segundo, ¿qué cosa? Agarra las flechas y golpea. No le dijo cuántas veces. Él solamente lo hizo tres veces y se detuvo. Número dos, conocer la buena disposición de Dios para actuar en nuestra ayuda. ¿Estuvo dispuesto Dios rápido para actuar a favor de Joás? Claro que sí. Usando al profeta Eliseo. Y número tres, hay que actuar con fe y convicción en lo que Dios nos dice. La fe de Joás fue limitada. Porque él pudo haber golpeado más de tres veces. Y haber obtenido completo la victoria. Terminamos aquí. Segundo libro de crónicas. 16, 7 al 12. Y aquí hay otro rey que se llama Asa. Siempre de Israel. Este rey tenía un problema. Porque este era Asa era rey de Judá. Pero había otro rey que era el rey de Israel. Y vino a atacarlo y a sitiarlo. Y se vio comprometido eh, en... en, en, en entre la espada y la pared y él no, no hallaba qué hacer. Pero aquí Dios usa a, a Nani, que es un, era un vidente, un profeta en aquel tiempo. Y entonces vemos algo muy importante que viene eh, Asa y dice, ¿verdad? Porque él se miró muy eh, entre la espada y la pared con respecto a lo que el otro rey de Israel estaba haciendo y no había qué hacer. Dice, en aquel tiempo vino vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Aquí hay algo muy importante, ¿por qué le dice esto eh, a, a Asa, el, profe, el profeta Hanani? Porque este hombre, eh, en momentos difíciles, cuando el rey de Israel lo ataca a él, él manda a, él, a, sus, a sus siervos para hacer un pacto con otro rey y agarra los utensilios del templo que le pertenecen a Dios, que es oro y plata, y se los manda como regalo para hacer un pacto para que le ayude 
con el rey de Israel que lo está atacando. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? En vez de clamar a Dios, él busca una alianza con otro rey extranjero para que le ayude a vencer a su enemigo. ¿Podía haber puesto su confianza y apoyado en Dios en primer lugar? Sí, eso es lo que debía hacer. Entonces, el profeta Anani, el vidente, cuando viene, lo exhorta por eso. Dice, en, en aquel tiempo vino el vidente Anani de Judá, el, al rey de Asa de Judá y le dijo, por cuanto te has apoyado, Diga conmigo, ¿en quién estás apoyándote tú? ¿Mm? ¿El apoyo está en el hermano, en el pastor, en el gobierno? No, eso es un peligro. Dice, y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te, apoy, porque te apoyaste en el Señor. Él los entregó en tu mano. O sea, que él había derrotado a los, a los etíopes y a los libios antes. Pero cuando trató de, de, de eh, querer derrotar a los sirios, él no puso su confianza en Dios, sino que buscó otro rey para hacer alianza con ellos. Ahora, hay algo más importante. Dice... Porque los ojos del Señor, y esto es muy importante y se lo a usted, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Con qué propósito? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón, usted puede decir, diga corazón leal, corazón que le cree, corazón obediente, corazón fiel. La palabra perfecto significa muchas cosas, perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Por qué? Porque él no se pudo apoyar en su Dios y buscó una alianza con otro reino para poder ir a pelear contra su enemigo. Él había tenido ya una experiencia, porque Dios le había dado la victoria como rey y como ejército de Israel contra los etíopes y los libios, pero había puesto su confianza en quién? En Dios. Ahora hay una falla. Pero hay algo más todavía aquí. Mira la reacción del rey con respecto a Anani. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a dónde. O sea, el que le vino a dar una verdad y una exhortación se enojó. Y más bien metió al hombre de Dios a la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de qué. De la exhortación que le dio. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahora. Note algo muy importante aquí en la vida de este hombre que fue bastante desobediente, parecido al corazón de Saúl. Mas he aquí los hechos de Asa, o sea, el rey de Judá, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, mire lo siguiente que le pasó a este hombre. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, no buscó, ¿a quién? Otra falla, diga conmigo, otra falla. Sino a los médicos. Pastor, pero nosotros aquí vamos a los médicos. Yo no estoy en contra de eso, ni mal, mal interpreta. Pero en aquel tiempo, en aquel tiempo, él como rey, su confianza plena debe de buscarlo en quién? En Dios. Ahora, ¿nosotros tenemos derecho a un hospital y al médico en los tiempos modernos? Claro que sí, y no hay nada malo, hermano, en eso. Pero, pero, déjeme decirle algo. 
que aunque vayamos al Jackson, que aunque vayamos a cualquier hospital, que aunque nos atienda el mejor médico por excelencia, por muy avanzada que esté la ciencia y la tecnología, nuestra vida no depende todavía de los médicos ni de la medicina, depende de Dios. Aquí hay dos fallas en este hombre, pobre Asa, porque él primeramente debía entender que Dios le había dado la victoria porque había puesto su confianza, había vencido a los etíopes y a los libios, pero contra los sirios buscó aliarse con otro en vez de apoyarse en quién, en Dios. Pero cuando le llega el momento de su enfermedad con la cual murió, en vez de buscar y clamar a Dios para que lo sanara, ¿qué es lo que dice? Buscar a los médicos. En otras palabras, debemos de aprender algo. Que en nuestra vida, los médicos no son malos, son buenos. Y creo que son puestos por Dios también. La ciencia y todo cuanto hay, medicina, todo es bueno. Pero si hay alguien que se merece ponerlo en el orden de prioridades como número uno y apoyarnos en todo para clamar, para hacer cualquier cosa y tomar cualquier decisión, se llama Dios todavía. Todos hemos tenido experiencia de enfermedades, de dificultades. Es más, muchos de nosotros aquí quizás tomamos medicamentos y estamos todavía por ahí. Y no hay nada malo si el médico te lo dice. No hay nada malo en eso. Pero yo le doy un consejo. Siempre su fe y su corazón no debe estar en la pastilla, ni en el médico, ni en la medicina sino en Dios, sino en el Señor. Porque cuando la vida, amados hermanos, se va a terminar en la tierra, como dice el dicho, ¿verdad? Por ahí no vale ni el médico chino, ni medicina, ni ciencia, ni tecnología, ni avance. Cuando todo está determinado que se va a terminar en la tierra, lo mejor es que nuestro apoyo y confianza y esperanza Debe estar en el Señor. Amén, amados. En el proceso de la vida. Es tan corta. Que solo nos queda aprender como hijos de Dios. A entender que nuestra dependencia. No es de nosotros mismos. No es de los hombres. No es ni siquiera de las circunstancias sino debe ser en primer lugar de aquel que hizo todo, los cielos y la tierra, y que todavía lo gobierna todo, y que todavía lo sabe todo, y que todavía al saberlo, al conocerlo todo, todavía podemos entender que está con un corazón abierto y dispuesto para brindarnos su ayuda, y ese únicamente es Dios. Y cuando partamos del cuerpo y se termina la vida muy poca en la tierra, mientras estamos en el cuerpo, lo mejor es estar preparado, habiéndolo honrado, habiéndole agradado y habiendo puesto nuestro apoyo, nuestra fe y esperanza en él, sabiendo de que en el cuerpo y en la tierra y después al salir de él, la victoria es nuestra, porque aprendimos a confiar en nuestro Dios. Dígale a su hermano, 
hoy más que nunca aprende a confiar y a depender de Dios. No esperemos que las circunstancias en el mundo cambien. No. Déjenme decirle, yo creo que como dice en el libro 24 de Mateo y algunas profecías por ahí, son principios de dolor. Pastor, pero tan negativo. No, yo no soy negativo. Eh, digo lo que la palabra dice. Y es que la maldad del hombre cada día se incrementa más porque más menosprecia a Dios. Entonces, no es Dios quien quiere hacer eso, pero sí lo va a permitir porque el hombre lo desea. Aquí la reacción de la tierra en los últimos tiempos que estamos viviendo debe ser de la iglesia, de los hijos de Dios. Papi y mami, enséñele a su niño y a su niña en su hogar a temer a Dios. Aunque no los entienda muchas veces porque la mente de los, nuestros niños y nuestros jóvenes pueden ser seducidas muchas veces por el enemigo. Póngale mucho cuidado. Abuelo, tatarabuelo, papá, mamá. En su casa aprenda a sentarse con su niño. Hable de Dios. Explíquele que aunque no lo vea, Dios es Dios. Es real, es verdadero. Y Dios se encargará de preparar el corazón de ellos. Pero si usted y yo hacemos nuestro trabajo, tenemos que preparar una generación que, está, que puede estar siendo muy engañada por el enemigo. Si fallamos nosotros, también podemos fallarles a nuestros niños, a nuestras generaciones. Y hoy más que nunca, tenemos que estar muy alertas. Porque las circunstancias no van a cambiar. Eso significa... Que para tener la victoria y la solución verdadera, nuestra dependencia debe ser en Dios y su palabra. Ahí depende todo. Dele ese aplauso al Señor. Aprendimos de los tres ejemplos. Hubieron fallas en los tres. ¿Quiso darle Dios la victoria? Sí, sí, el Señor siempre tenía la buena intención. Tanto a Saúl como a Asa. Y como a Joás. Lastimosamente. Uno de ellos fue el que salió un poco más victorioso. Los otros dos. Tuvieron pérdida. Porque no confiaron. Y creyeron en Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Por esta palabra preciosa. Diga. El Dios de nuestra salvación. Es verdadero. Y hoy más que nunca hay que creerle a él confiar en él amén amado no se me desespere anímese cuando usted ve a su hermano a su hijo a su papá a su esposa a su esposo desanimado dele una palabra de aliento dígale dios es verdadero es fiel y es real y está con nosotros si hemos creído y dios nos introdujo en esta en esta hazaña victoriosa de la salvación pues lleguemos hasta el final amén no nos quedemos a pie ni a media no, Dios nos quiere llevar hasta el final, porque Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios.